0: Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 1. September 1682. Der Tag, an dem Arp Schnittger, der Stradivari der Orgelbauer, nach Hamburg flieht. Arp Schnittger, schon zu Lebzeiten ein absoluter Star, ein Genie, der Stradivari der Orgelbauer. Dass er 1682 nach Hamburg übersiedelt, geschah nicht freiwillig. Vielmehr war er auf der Flucht. In Stade hatte er einer jungen Frau, Margarete Papier, die Ehe versprochen, die Verlobung dann aber wieder gelöst, damals ein Verbrechen. Nur hinter den schützenden Wallanlagen Hamburgs war er vor Strafverfolgung sicher. Und hier hat er dann auch seinen Ruhm begründet, mit dem Bau des seinerzeit größten Musikinstruments der Welt, der Orgel für die St. Nikolai-Kirche in Hamburg. Aufträge aus ganz Europa folgten, sogar aus dem fernen Russland. Insgesamt hat Arp Schnittger etwa 170 Orgel neu erbaut oder wesentlich umgebaut. Noch heute sind 30 seiner Instrumente erhalten, die meisten davon im Alten Land und in Hamburg, viele aber auch in den Niederlanden. Jeder Kirchenorganist, der auf einer echten Arp Schnittger spielen darf, ist stolz wie Bolle und achtet auf das Instrument mit Argusaugen. schließlich ist es unersetzbar. Aber was eigentlich ist so besonders an einer Arp Schnittger-Orgel? Das kann niemand besser beantworten als Harald Vogel, der nicht nur selbst Orgel spielt, sondern sich vor allem wissenschaftlich damit beschäftigt. Aus seiner Sicht machen zwei Dinge eine Orgel aus. Erstens die Bauweise. Die Instrumente sind handwerklich extrem gut gemacht, nur aus diesem Grund existieren so viele auch nach mehr als 300 Jahren noch. Aber das Entscheidende ist der Klang. Wenn man in der Kirche steht und die Orgel voll spielt, dann durchdringt es einen und umhüllt einen gleichzeitig, so Vogel. Starke Bässe, Höhen so hell und klar wie Engelsgesang. Das ist es, was bei den Schnittger-Orgeln so eindrucksvoll ist. Das Geburtsdatum des Meisters ist nicht überliefert. Getauft wird Ab Schnittger am 9. Juli 1648 in Goldswarden, einem Stadtteil von Brake an der Unterweser. Schon der Name deutet darauf hin, dass die Familie seit vielen Generationen mit der Verarbeitung von Holz beschäftigt ist. Schnittger ist niederdeutsch und bedeutet nichts anderes als Schnitzer. Ab Schnittgers Großvater Behrend war nachweislich Tischler. Und Vater Arp Schnittger Senior lebte als angesehener Tischlermeister im Dorf Schmalenfleet und wurde auch schon mal zu kleineren Orgelreparaturen herangezogen. Vielleicht kam der Sohn so früh mit diesem Instrument in Berührung. Mit seinen fünf Geschwistern wächst Schnittger in einem redgedeckten Fachwerkhaus auf, in dem es außer Wohnung und Werkstatt auch Strahlungen fürs Vieh gibt. Der Sohn besucht sehr wahrscheinlich die Lateinschule, jedenfalls ist seine allgemeinen Bildung überdurchschnittlich. Dafür spricht, dass er Zeit seines Lebens seiner Unterschrift statt des üblichen mit eigen Hand das gehobene Manu Propria hinzufügt, das machen nur Gebildete. Zunächst erlernt Ab Schnittger in der väterlichen Werkstatt den Tischlerberuf. Als der 18-jährige Geselle danach seinem Heimatdorf lebt, wohl sagt, hat er alles im Gepäck, was er braucht, um eine erstaunliche Karriere hinzulegen. Eine gute Schulbildung, eine überdurchschnittliche Tischlerausbildung, Musikalität, technisches Verständnis und Wissensdurst. Sein Ziel ist Glückstadt an der Unterelbe, wo er bei seinem aus dem Oldenburgischen stammenden Vetter oder Onkel, man weiß es nicht ganz genau, namens Berend Huss, eine spezielle, fünf Jahre dauernde Orgelbauerlehre absolviert. Fünf Gesellenjahre folgen. Schon in dieser Zeit erweist sich Schnittger als überaus begabt und erhält nach Fertigstellung der Orgel für die Stader St. Cosme kirche 1673 von den Auftraggebern ein stattliches Geldgeschenk. Als der Lehrherr 1676 stirbt, führt Schnittger auf Bitten der Witwe die Werkstatt in eigener Regie weiter und arbeitet in den darauffolgenden Jahren noch die vielen Aufträge ab, die Hus vor seinem Tod angenommen hat. Dazu gehört auch ein Orgelneubau in der Kirche St. Wilhadi in Stade. Wieso Schnittger die Verlobung mit der jungen Margarete Papier löst, ist unbekannt. Jedenfalls verlässt er fluchtartig die Stadt und siedelt nach Hamburg über, wo er am 1. September 1682 den Bürgereid ablegt und damit zum hansestädtischen Vollbürger wird. Sein handwerkliches und künstlerisches Geschick hat sich längst herumgesprochen und er erhält noch im selben Jahr vom Kirchenvorstand von St. Nikolai den ersten großen Auftrag. Er baut eine Orgel mit 67 Registern und mehr als 4.000 Pfeifen, von denen die größte 860 Pfund wiegt. In fast fünfjähriger Arbeit erschaffen Arp Schnittger und seine Gesellen ein wahres Wunderwerk. Dieses Musikinstrument, das damals größte der Welt, begründet Schnittgers internationalen Ruhm. Orgelfachleute und Komponisten pilgern in die Hansestadt, denn dieses Instrument erregt ungemeines Aufsehen. Der bekannteste damalige Orgelmeister und Komponist Dietrich Buxtehude lässt sich sogar Urlaub geben, um das Instrument zu prüfen und zu spielen. Auch Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach reisen später zu den großen Schnittger-Orgeln und sind von der bis dahin unerreichten Klangfülle begeistert. Schnittger wird zum berühmtesten Instrumentenbauer seiner Zeit. Aufträge kommen von überall. Schnittger liefert Orgeln nach England, Portugal, Spanien, Dänemark, wird das niederländische Groningen zu einem weiteren Zentrum für Schnittger und seine Orgelbaukunst. Selbst der russische Zar Peter der Große gehört zu den Kunden, ihm liefert Schnittger ein Instrument nach St. Petersburg. Trotz all der internationalen Aufträge, die Kirchen der Heimat lässt Schnittger nicht im Stich. Zwischen 1689 und 1693 baut er die Orgel der Hamburger Hauptkirche St. Jakobi teilweise um, teilweise errichtet er sie neu. Das Ergebnis ist ein Instrument der Superlative mit einem traumhaft schönen Klang. Johann Sebastian Bach erwirbt seine Fähigkeiten als Organist unter anderem durch das Studium dieser Schnittger Orgel. Heute ist sie die größte erhaltene Barockorgel der Welt. Ab Schnittger ist nicht nur ein Genie in puncto Orgelbau, sondern auch ein äußerst geschäftstüchtiger Mann, dessen Unternehmen nach modernen Prinzipien aufgestellt ist. Neben seiner Hauptwerkstatt in Hamburg unterhält er Filialen in Stade, Bremen, Groningen, Lübeck, Magdeburg und Berlin. Überall sind vor Ort Gesellen ansässig, die sofort kommen, wenn es darum geht, eine neue Orgel zu errichten oder ältere zu reparieren. Schnittger hat fast schon so etwas wie ein Monopol. 1699 werden Schnittger die Orgelbauprivilegien für die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, die Herzogtümer Bremen und Verden sowie zwei für Schleswig und Holstein verliehen. 1708 erfolgt Schnittgers Ernennung zum königlich preußischen Hoforgelbauer, eine Position, die er bis 1714 innehat. Ab Schnittger wird als sehr fromm beschrieben. Sein tiefer Glaube kommt auch in Briefen und Orgelkontrakten zum Ausdruck, wo er, ähnlich wie auf seinen Orgeln selbst, für gewöhnlich den Schriftzug Soli Deo Gloria hinterlässt. Seine Manuskripte beginnt er mit Sätzen wie In Jesu Namen Amen oder Gott allein die Ehre. Der tiefgläubige Christ ist uneigennützig und großherzig. Für nicht ganz so gut betruchte Gemeinden baut er Orgeln auch schon mal zum Selbstkostenpreis oder gewährt Ratenzahlung. Einer Kirche in Groningen schenkt er 1699 ein Instrument. Als sich die Gemeinde dafür mit 100 Reichstalern erkenntlich zeigt, fügt er ein zweites Manual und drei neue Bälge hinzu. Ab Schnittke heiratet 1684 die wohlhabende Kaufmannstochter Gertrud Otte, mit der er sechs Kinder hat. Vier Söhne ergreifen ebenfalls den Orgelbauerberuf, von denen allerdings zwei noch vor dem Vater sterben. 1693 erwirbt Schnittger den Hof seines Schwiegervaters Otte in Hamburg-Neuenfelde, wo er ab 1705 lebt und bis zu seinem Tod eine Orgelwerkstatt betreibt, den sogenannten Orgelbauerhof. Das wunderschöne Gebäude steht noch und kann zumindest von außen besichtigt werden. Schnittgers erste Frau stirbt 1707. Er heiratet daraufhin 1713 die Organistenwitwe Anna Elisabeth Koch aus Aberhausen. Sechs gemeinsame Jahre sind ihnen vergönnt. Die genauen Umstände von Schnittgers Tod sind nicht überliefert. Sicher ist nur, dass eine Reise nach Zwolle in den Niederlanden im Winter 1718-19, wo er Verhandlungen über einen Orgelneubau führt, seine Gesundheit arg strapaziert. Vermutlich stirbt Schnittger in Itzehoe, wo er seit 1715 an einer Orgel arbeitet. Auch der Tag des Todes ist fraglich. Am 28. Juli 1719 wird Schnittger in einer Gruft in der Neuenfelder Felder St. Pankratius kirche beigesetzt, wo neben seiner Orgel auch das von ihm erbaute Kirchengestühl und die teils von ihm beeinflusste barocke Ausstattung bis heute erhalten sind. Im 19. Jahrhundert gerät Ab Schnittger völlig in Vergessenheit. Wiederentdeckt wird er erst in den 1920er Jahren. Dabei macht sich insbesondere der Hamburger Schriftsteller und Orgelbauer Hans-Henny Jahn verdient. Heute sind fast alle erhaltenen Orgeln Schnittgers sorgfältig restauriert und mancher Experte ist überzeugt, dass sie jetzt in einem besseren Zustand sind denn je und wahrscheinlich auch besser klingen als zu der Zeit, als der große Meister sie baute. Ab Schnittger, des Stradivari der Orgelbauer. Der geniale Handwerker, Klangkünstler und Unternehmer hat in Norddeutschland und noch weit über die Grenzen des Landes hinaus Spuren hinterlassen. Hamburger haben das Glück, dass einige seiner schönsten Instrumente ganz in der Nähe zu finden sind. In der Hauptkirche St. Jakubi natürlich, vor allem aber im Alten Land, in Stade, Holland, Steinkirchen und Oederquart gibt es Kirchen, die sich rühmen, eine Abschnittgeorgel zu besitzen.